0: Columnas Políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román, correspondiente a hoy jueves 20 de agosto de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. El domador en la jaula. Si estuviéramos en los 70's, Andrés Manuel López Obrador hubiera inaugurado la reunión de ayer en San Luis Potosí diciendo, la República está reunida, como durante cinco años lo hizo José López Portillo. Dicho esto, debo apuntar que este encuentro es el más importante de los que ha convocado López Obrador con el peso de que en aquellos tiempos todo era PRI y hoy casi todo es morena, de no ser por la resistencia de una decena de gobernadores de oposición panista a los que aflojaron en la víspera con un video. El presidente tuvo la inteligencia política de llamarlos para una primera reunión con el gabinete como para que hicieran catarsis y no llevaran el pico del enfrentamiento a la sesión principal. De esa preliminar se conoció la denuncia del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien dijo que el gobierno pide trato de Estado y luego da una bofetada con marca partidista. Antes, en la mañanera en Querétaro, el gobernador, también panista, Francisco Domínguez, ante el presidente fijó su posición por la difusión del video en el que su hasta el lunes secretario privado, Guillermo Gutiérrez Vadillo, aparecía al lado de Rafael Carabeo, recibiendo 3 millones de pesos en efectivo, cuando su jefe era senador por aquella entidad en 2014. Ya en San Luis Potosí, los gobernadores que ya habían soltado, denunciaron contradicciones y carencias en la crisis por el COVID-19. Hablaron de las participaciones del nuevo pacto fiscal. Ya conoceremos los detalles del encuentro, pero para López Obrador fue una victoria política. El domador en la jaula al sentar a todos los gobernadores cuando estamos a 17 días del inicio del periodo electoral y la polarización está en su máximo. Por eso digo que fue un déjà vu. La república está reunida. Recorde. Retales. 1 Reclamo. Alfonso Romo hizo una crítica del gobierno de la 4T ante los industriales de transformación de Nuevo León. Dijo que, si su mística de motivar la creatividad y la innovación existiera en el gabinete, México sería otro. Y eso que hablaba con la representación presidencial. 2. Investiguen. Duro y directo, como siempre, el senador Germán Martínez rechazó haber dado un solo contrato de los 56 que el IMSS dio a la empresa de Rafael Carabeo, un protagonista del video de los millones de pesos, sobre todo en Campeche. Que me cite la fiscalía, me dijo, y que me informe el destino de la denuncia que presenté por la escasez de medicinas, que es un delito que se llame ejercicio ilícito del servicio público. Y tres, humanos. Rosario Piedra designó como jefe de prensa de la CNDH a Arturo Tapia Lugo quien el 24 de septiembre golpeó a una trabajadora del tren ligero y le gritó «Seguro no tienes ni la prepa, eres una puta al mejor postor». Digo, hablando de derechos humanos. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. La mirada del presidente. Una imagen que circuló en redes sociales fue la nota ayer en La Mañanera. Refleja la dura mirada que el presidente le dirige a Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro, mientras se defiende de las acusaciones de recibir sobornos que le hizo Lozoya. La condena visual que hace López Obrador es tan elocuente que no hubo necesidad de que dijera nada. Fue un cállate chachalaca en silencio. Y es que, a diferencia de Diego Sinoé o Enrique Alfaro, Domínguez no se amedrentó ante el primer mandatario. Utilizó su intervención en la mañanera no solo para defenderse, sino también para hacer señalamientos. Así se la soltó al presidente. Hay en el Osoya Gate una intención política, no es cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Mienten porque Querétaro no tiene una, una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación ni de la Secretaría de la Función Pública Federal, ni una, y es el manejo del dinero público de todos los cretanos. A su acusador, Emilio L., como lo llama la Fiscalía, de perverso no lo bajó. El señor Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada. Ya en la sesión de preguntas, el aguerrido reportero Rodolfo Montes le preguntó al gobernador ¿Usted considera que desde el gobierno federal se está orquestando una campaña en contra de usted, gobernador? López Obrador apeló a la urbanidad política y pidió tratar el tema en otra ocasión. No, replicaron los reporteros. El presidente le preguntó si quería responder pero Domínguez se mantuvo en lo que había anunciado. No dijo ni una palabra más. Ya que estamos, Lozoya se ha convertido en aliado imprescindible de la 4T. Camino a las elecciones de 2021. Sus dichos sobre sobornos de Odebrecht recibidos en sexenios anteriores han arrinconado a una oposición que se sabe dañada, pero que no ha podido minimizar el golpe el exdirector de Pemex ha involucrado a tres expresidentes, Peña, Calderón y Salinas de Gortari, a dos excandidatos presidenciales, Ricardo Anaya y José Antonio Mit, a tres exsecretarios de Hacienda, Videgaray, Cordero y González Anaya, pero también a tres exlegisladores hoy gobernadores, Pancho Domínguez, Cabeza de Vaca y Miguel Barbosa, y tres exsenadores, David Penchina, Jorge Lavalle y Salvador Vega. A Carlos Treviño, exfuncionario de Hacienda, Rafael Carabeo, exfuncionario del Senado, Osiris Hernández, particular de Anaya, y Lourdes Mendoza, periodista, según la declaración que le hizo a la Fiscalía General de la República que ayer se filtró íntegra. Es pertinente aclarar que no aparecen ni Javier Lozano, ni Mariana Gómez del Campo, incluidos en columnas políticas. Casi todos han negado los señalamientos. No sirve de mucho. Pocos le creen. El pueblo bueno ya los condenó. Morena ganó este round. Ese era el plan. El propio presidente ha declarado que hay que exhibirlos, señalarlos para, dice él, erradicar la corrupción. El pago por esa información es que los Lozoya pivote de la red de corrupción de Odebrecht, no pise la cárcel. El precio para el testigo colaborador es llevar la etiqueta de delator toda su vida. El juicio ya lo verá, se va a alargar a conveniencia de Morena camino al 21. De la reunión de la Conago con el presidente, todo su gabinete en San Luis Potosí, nos queda la denuncia que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hizo del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Peralta se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada La Columna Armada, delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Local y de la Federal, aseguró. Ante la titular de la CEGOP, Olga Sánchez Cordero, sostuvo también que el gobierno federal con una mano pide trato de Estado y con la otra da bofetada de partido. Así andan las relaciones de los gobernadores de la alianza federalista con el gobierno federal. Derecho de réplica. La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Alessandra Rojo de la Vega, nos contactó para revirar a su excompañera de bancada, Teresa Ramos, quien la acusa de quedarse con sus prerrogativas. Es completamente falso. No he recibido ni un peso desde que la señora fue a Morena. Yo estoy aquí por una representación. Por pesos y centavos que se peleen otros, nos dijo. Aseguró que no ha recibido prerrogativas desde que se quedó como la única integrante del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México. Negó ostentarse como coordinadora de un grupo que ya no existe. Se necesitan dos para formar bancada, pero se pregunta, ¿qué va a pasar con el 4% que representa el Partido Verde Ecologista de México? Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Millones para la campaña de Peña. La denuncia de Emilio Lozoya contra presidentes y funcionarios en los gobiernos del PAN y del PRI tiene 60 páginas, sin contar anexos, y materiales de soporte que le dará suficiente combustible al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer un juicio político a un régimen durante el tiempo que le queda su sexenio. En el camino, sin embargo, podrá haber resultados positivos que vayan más allá de las necesidades político-electorales del presidente, si es que las imputaciones hechas por los Lozoya pudieran confirmarse. Uno de esos episodios es el del financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Lozoya narra en su denuncia la forma como el conglomerado brasileño Odebrecht inyectó millones de dólares a la campaña de Peña Nieto en 2012 y también admite que él se quedó con una buena parte de esos recursos. Cuenta los momentos en donde se acordó el apoyo. Entre quienes se concretaron, los intermediarios y la triangulación financiera que se realizó. También a quién se pagó con parte de ese dinero. Todo hasta ahora son dichos. Y a este respecto, lo que dice los Oya no es lo que los ejecutivos de Odebrecht declararon ante la Fiscalía Brasileña que investigó los sobornos intercontinentales que pagaron. En la versión de los todo comenzó en 2010 cuando se conocieron Peña Nieto y Marcelo Odebrecht, el jefe del conglomerado que cumple una sentencia de 19 años de prisión en Brasilia. Peña Nieto, que era gobernador del Estado de México, había participado en un encuentro del Foro Económico de Davos en su capítulo América Latina, en Cartagena, Colombia, de donde viajó a Brasilia para entrevistarse con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ese encuentro no se realizó, pero sí se llevó a cabo uno con los ejecutivos de Odebrecht. En esa reunión estaban el presidente del conglomerado, Marcelo Odebrecht, y quien era el director de la empresa para México, Luis Alberto de Meneses Willy. Además de Lozoya, Peña Nieto iba acompañado del constructor Juan Armando Hinojosa, dueño de IGA, y al término de la reunión les ofrecieron una comida. Esa gira tuvo como uno de los objetivos dar a conocer a los empresarios los principales planteamientos de una posible candidatura de Peña Nieto, siendo que Marcelo Brecht tenía especial interés en apoyarlo, afirmó los Lozoya. Uno de los atractivos de la candidatura era sin duda la reforma energética, lo que generaba amplio interés de muchas empresas, agregó. Al término de la comida, Marcelo Odebrecht y Luis Willy le ofrecieron apoyo económico a Enrique Peña Nieto en su posible postulación como candidato a la presidencia en 2012. Yo fui testigo de dicha conversación que se realizó en español y que tuvo una duración aproximada de 5 a 10 minutos. El contacto para recibir el apoyo económico sería Luis Videgaray que era el brazo derecho del entonces gobernador del Estado de México, que no estaba presente, según contó Lozoya. Peña Nieto y Videgaray viajaron a Nueva York en el otoño de 2011 para participar en un foro del Consejo de las Américas y le ofrecieron ser coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial, que tendría como primer encargo, Buscar recursos de empresas extranjeras para ese fin No tardó en iniciar ese trabajo A principios de 2012, dijo Se reunió en la Pastelería del Globo, en Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec A una cuadra y media de las oficinas de campaña de Peña Nieto y Videgaray Con Demenezes Willy, a quien le pidió 6 millones de dólares para la campaña presidencial Soya le dijo, según señaló en su denuncia, que el mismo Peña Nieto se lo había pedido con la promesa de que Odebrecht se vería beneficiado una vez que llegara al poder. El primer pago se acordó, dijo Soya, sería de cuatro millones de dólares, de los cuales, le dijo de Menezes Willy, 2 millones y medio serían íntegros para la campaña y cuatro más serían para posicionarse, el PRI. Videgaray, dijo Lozoya, le pidió que de ahí pagara a los consultores electorales entre mayo y junio de 2012. Dijo en su denuncia, pagaron 10 consultores mexicanos y estadounidenses. Un millón y medio de dólares más de Odebrecht, reconoció, se los quedó depositados en su cuenta que utilizaba para sus negocios personales. Tochos Holding Ltd. Lozoya aseguró que Videgaray le decía a quién pagar Rodrigo Arteaga Santoya su secretario particular quien videogrababa sigilosamente las entregas de dinero para llevar la contabilidad recibía tarjetas de la oficina del entonces coordinador general de la campaña con las instrucciones de los pagos Lozoya recibió órdenes verbales dijo en las reuniones que sostenían con Videgaray en las oficinas de Montes Urales o en Julio Verne en Polanco, que luego utilizó como secretario de Hacienda y donde se celebraron las reuniones del Pacto por México. Lozoya no aporta más que dichos en su denuncia y plantea aspectos circunstanciales como prueba de que Peña Nieto sabía que sí se había concretado el financiamiento ilegal a su campaña. Describe un evento en el Hotel Camino Real de Polanco durante la campaña con el sector privado en donde de Meneses Willy y Roberto Bishop que era el director de Braskem la filial petroquímica de Odebrecht en México le pidieron que los llevara a saludar al entonces candidato estamos con usted y cuente con nosotros le dijeron los brasileños de acuerdo con los Oya. muchas gracias por el apoyo que han dado les respondió Peña Nieto ese diálogo concluyó Lozoya en su denuncia, era más que suficiente para entender que Enrique Peña Nieto estaba perfectamente enterado de las aportaciones que darían. En su testimonio ante fiscales brasileños, Demenezes Willy dijo que no financió Odebrecht la campaña de Peña Nieto y que los 10 millones y medio de dólares que le dio Lozoya fue un soborno exclusivo para él. Poder y Dinero por, por Víctor, Víctor Sánchez, Sánchez Baños, que se, se publica en Eje Central. Central. Ilegal ambición de lópez Gatel. Después del rotundo fracaso de Hugo lópez Gatel como responsable de la política sanitaria en momentos de la pandemia por COVID-19, pidió y se le otorgó más poder. Un premio a las mentiras y manipulación de la información, pero sobre todo a su lealtad. Le entregan, fuera de la ley, sin haber pasado por el Congreso por tratarse de organismos autónomos, autoridad sobre la COFEPRIS, la CONADIC, CONACIDA y 10 organismos más, ligados a la salud mental y enfermedades epidemiológicas. Si demostró incompetencia y políticas partidistas con la pandemia, con estos organismos hará lo mismo. Un acuerdo no puede estar por arriba de la ley, nadie lo puede pisotearlo ni el presidente de la República. Solo el mismo Congreso puede reformar las leyes y para ello justificarlo. Además, la Ley General de Salud establece que no puede subordinarse la COFEPRIS a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de López Gatel. He comentado en este espacio que la ignorancia de las leyes de Hugo y su jefe Jorge Alcocer no lo eximen de cumplirlas. Pero aquí se observa que quieren tomar el control presupuestal de 12 de esos organismos. El caso de COFEPRIS merece un análisis aparte. Al quitarle la autonomía técnica, se usarán criterios políticos, electorales, empresariales, económicos y personales, laboratorios, empresas procesadoras de alimentos, procesos ambientales, empresariales, Estarán sujetos a criterios no técnicos sobre los riesgos sanitarios que puedan generar. Sería una beta de corrupción fenomenal. Ese es el tamaño de poder que le quieren dar, fuera de la ley, al científico de Buró, lópez Gatel. Poderosos caballeros, cansancio e ira de los yaquis. El emisario del presidente López Obrador, para resolver los bloqueos a ferrocarriles y carreteras federales en Sonora, Adelfo Regino Montes dejó plantadas a las etnias yaquis. Esto provocó la ira de las autoridades duales de Bicam y Switch y que cortaron el suministro de agua para Empalme y Guaymas. Dice AMLO que están manipulados, pero la realidad es que la burocracia de la 4T encabezada por Adelfo Bloquea cualquier acuerdo. El pueblo sabio no es escuchado. API Veracruz El martes el presidente López Obrador habló de una maniobra privatizadora de la administradora del puerto de Veracruz. Se trata de una empresa con 51% de capital de los gobiernos federal, estatal y municipal. El resto 49% lo tienen personas físicas o morales sin derecho a un asiento en la administración. Ahora, acusa de simulación. Muy sencillo, compre las acciones de los particulares y quédense con el control total de esa beta. Responsabilidad social corporativa. Provident. Con el liderazgo de David Pakirson, Provident México dio a conocer las tres iniciativas para beneficiar a más de 125.000 mil personas a través de 22 asociaciones civiles, 8 bancos de alimentos y 32 hospitales. Debido a la pandemia por COVID-19, la empresa no realizó este año su torneo pro asociaciones civiles con el que se apoya a 61.000 personas vulnerables anualmente. Sin embargo, entregará los donativos a las, 12, a las 22 asociaciones civiles que participan en ese evento. Serpientes, Serpientes y, escaleras y escaleras por, por Salvador, Salvador García Soto, García Soto que, que se publica en el periódico El Universal. Universal. San Luis. Para unos decepcionante, para otros exitosa. Gobernadores de oposición que participaron ayer en el encuentro de San Luis Potosí se dijeron ayer decepcionados y molestos, con la respuesta que les dio el presidente en el diálogo privado que sostuvieron con él en el centro de convenciones de la capital potosina. Después de varios meses de no haber podido tener un encuentro directo con el presidente, las expectativas de los mandatarios estatales eran que ahí se si habría oportunidad de diálogo y entendimiento real, pero el resultado, dijeron, fue un diálogo de sordos, decepcionante y muy frustrante, en palabras de al menos tres gobernadores consultados de distintos partidos. Fue como una mañanera, los mismos temas y la misma retórica, sin respuestas concretas ni voluntad política del presidente para atender los reclamos y necesidades apremiantes. Y urgentes de los estados, comentó un mandatario panista. Sin embargo, gobernadores del PRI y de Morena, consultados sobre el mismo encuentro... ...vieron la reunión con una óptica totalmente distinta. Fue una gran reunión con muchos acuerdos y un diálogo abierto y productivo. Hasta nos anunciaron un nuevo fondo de estabilización para los estados... ...con recursos por 13 mil millones de pesos. Si eso no es buen acuerdo, no sé quién diga que no fue una buena reunión para los estados. Seguramente los gobernadores que digan eso fueron más a la grilla que a lograr acuerdos, comentó el gobernador de Hidalgo Omar Fayad. Mientras que un gobernador de Morena que pidió el anonimato dijo que el encuentro no solo fue exitoso, sino que demostró que el presidente López Obrador está abierto al diálogo y a los acuerdos con los estados. Las expectativas con las que los gobernadores salieron de la reunión previa con los secretarios del gabinete, en donde se había expresado fuerte el gobernador Tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, denunciando una persecución política en su contra, mientras que el titular de Hacienda, Arturo Herrera, se había comprometido a instalar una mesa conjunta con los estados para comenzar la revisión del pacto fiscal, con miras a un cambio de fondo en el convenio de coordinación entre la federación y los estados, se desvaneció cuando comenzó el diálogo directo y privado con el presidente López Obrador. Tras escuchar los planteamientos de un gobernador por cada partido, Carlos Joaquín por el PAN, Héctor Astudillo por el PRI, Enrique Alfaro por MC Silvano Aureoles por el PRD, Jaime Rodríguez Independiente y Claudia Sheinbaum por Morena, tocó el turno del presidente para responder a los cuatro temas que plantearon los mandatarios de la oposición. Mayor presupuesto a los sistemas de salud estatales, apoyos para la reapertura económica en las entidades, revisión del pacto fiscal y reimpulso a las energías verdes en la política energética. Cuando el presidente empezó a hablar, quedó claro que no habría, al menos en boca de López Obrador, compromisos concretos. En la salud, según los gobernadores consultados, les dijo que tienen garantizadas las vacunas contra el COVID y que serán gratuitas, como si hubiera vacunas públicas que se cobraran en México, y que les darían a tiempo las partidas presupuestales del ramo de salud. En la reapertura económica, que la estrategia del gobierno federal seguiría siendo el apoyo a los más pobres y que sus apoyos estaban funcionando con la recuperación de empleos en agosto. Y del tema de retomar los proyectos de energías verdes y limpias en su política energética, de plano ni lo mencionó López Obrador. Cuando llegó el tema central de revisar el Convenio de Coordinación Fiscal, el presidente, de plano, se dijo en contra, y aseguró que no había condiciones para ello. Si quieren más recursos para sus estados, les dijo a los 32 gobernantes, yo les voy a dar la solución, combatir la corrupción y aumentar la austeridad en sus entidades. Si eso hacen, eso tendrán recursos suficientes. La estrategia que Morena y el gabinete llevaron a cabo para defender el presidente, quedó clara en el tema del pacto fiscal. A pesar de que ya había hablado la jefa de gobierno, Sheinbaum, quien trataba de matizar el desencuentro con planteamientos generales y ambiguos de que tenemos coincidencias en algunos temas, pero otros habría que analizarlos, entró al quite el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para decir que la Conago no es el foro para tratar ese tipo de temas, e incluso el organismo ni siquiera tiene reconocimiento constitucional. Posición que fue secundada por el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, con lo que prácticamente validó la negativa del presidente y rechazó el planteamiento del resto de los mandatarios de oposición, que a pesar de ser mayoría en el encuentro, no tuvieron forma ni estrategia para contrarrestar la apatía e indolencia presidencial ante sus planteamientos y peticiones. Cuando terminó la reunión, pasada las 3.30 de la tarde, el desánimo de la mayoría de los gobernadores asistentes con el resultado del encuentro se reflejó, primero en la fotografía oficial de la reunión, en la que ya no aparecieron cinco mandatarios estatales. Para la comida, entre el presidente, los 32 ejecutivos estatales y el gabinete, que estaba prevista como el cierre del evento, la ausencia ha aumentado y menos de la mitad de los estados, entre 12 y 15, se sentaron a la mesa con López Obrador. El resto pretextó el clima, problemas de agenda o compromisos de sus estados para no acudir al compromiso gastronómico. De la autonombrada alianza federalista, por ejemplo, solo tres gobernadores fueron a la comida. Martín Orozco de Aguascalientes... José Rosa Saispuro de Durango e Ignacio Peralta de Colima. El resto se fue a comer a otra parte o retornó a sus estados. Al final, en el balance oficial y oficialista del encuentro, que estuvo a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Conago y anfitrión, Juan Manuel Carreras, sí si hubo acuerdos y con más retórica que entendimientos concretos. La funcionaria federal y el gobernador Potosino hablaron de iniciar la, re la revisión del Pacto Fiscal a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, un órgano burocrático que en más de 50 años no ha servido para modificar las fórmulas de distribución de los recursos, además de que los gobernadores priistas y morenistas compartían la visión exitosa del encuentro. Entre las dos visiones opuestas, la que se celebraba el éxito de la reunión y la que veía una decepción absoluta, quedaba la sensación de que prevalecía el viejo gato pardismo cheverrista, de cambiar para que nada cambie, y que la estrategia del gobierno de López Obrador fue mandar el mensaje de diálogo y apertura con los estados, aunque al final... Ninguno de sus planteamientos fue adecuadamente escuchado ni atendido. Y para en la noche, cuando terminaba la comida y se despedían todos de San Luis, comenzaba a cobrar fuerza la intención de un grupo de gobernadores de anunciar en las próximas horas su rompimiento definitivo con la CONAGO, organización a la que abandonarán y desconocerán como órgano de interlocución de los estados con la federación. Porque ya no tiene ni sentido ni razón, porque no funciona ni representa los estados y los intereses de sus habitantes, dijeron gobernadores que se sumarán a la salida de la llamada Conferencia Nacional de Gobernadores, creada en el año 2000 durante el gobierno de Vicente Fox. Requiem para la Conago y fragmentación de la República en, el, en los bloques de gobernadores. Podría ser el único resultado tangible. De tan esperado encuentro en San Luis Potosí. Notas indiscretas. El documento oficial de la declaración de Emilio Lozoya, que le mandó al fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero, el pasado 11 de agosto para acogerse al criterio de oportunidad, no sólo revela los montos y nombres de los diputados y senadores a los que el exdirector de Pemex dice haber sobornado para que aprobaran la reforma de Peña Nieto con. 80 millones de pesos sino que en la denuncia que fue filtrada y difundida profusamente ayer en redes de Whatsapp y que tiene sello de recibido de la Fiscalía General de la República, se precisan datos también de la corrupción que acusa Lozoya en el gobierno de Felipe Calderón por la construcción y el contrato otorgado a la planta Etileno 21 en Coatzacoalcos en el 2010 Lozoya afirma que, ante, que antes del gobierno de Peña Nieto, Odebrecht hizo negocios multimillonarios con la administración de Calderón y asegura que en los permisos para la planta, pero sobre todo en el ventajoso contrato que firmó Pemex para abastecer de gas etano a la planta Odebrecht-Brasken, hubo pagos de sobornos a varios panistas que recibieron pagos millonarios y asegura que el propio Calderón obligó a Pemex a otorgarle un descuento de 25% en el precio de el etano a Brasken. Comenta que era tan cercana la relación entre Calderón y la filial de Odebrecht en México, que no solo hicieron el mejor negocio de toda Latinoamérica para la empresa brasileña, sino que una parte de un consejo de administración de Brasken se llevó a cabo en Los Pinos con la presencia del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Lozoya también acusa a José Antonio Mit y a José Antonio González Anaya de haber aprobado, sin permitir que se discutiera, el contrato otorgado a Brasken para la operación de etileno 21 y el abastecimiento del gas etano por parte de Pemex. Refiere que hubo un escrito de Rogelio Gascaneri que cuestionaba duramente los términos de ese contrato y subrayaba las desventajas para Pemex además de las posiciones de otros consejeros de Pemex en contra de que se aprobara el referido contrato. Pero Kemit y Anaya se negaron a que se escucharan esos posicionamientos y ordenaron aprobar el contrato en sus términos originales porque ya había sido suficientemente discutido. Así que los Oya no solo está lanzando materia fecal para el sexenio de Peña y para los diputados y senadores de esa legislatura, sino también está ventando para el sexenio calderonista. Políticos de Tamaulipas que al parecer están tan activos como preocupados, mandaron comentarios a, este, a esta columna sobre lo publicado ayer. El empresario Bernardo Pasquel nos dijo en su mensaje, Estimado Salvador, sobre el rancho en el municipio de Aldama, Tamaulipas, lo tiene mi familia desde los años 40. El dueño original es mi abuelo, el coronel José Méndez Lascarra. En 1982 me son heredadas alrededor de 300 hectáreas por mi madre. Sobre Hacienda Las Palmas fue propiedad de Edward Freeman, quien alrededor del 2008 tuvo que abandonar durante ocho años el estado que en esos años vivió momentos de una gran inseguridad. Edward me vende Las Palmas en 2015, y mediante distintos pagos concluyó la compra en junio de 2017. Hasta ahí su comentario. Otro que mandó carta fue Jesús Nader, alcalde de Tampico. Él asegura, con razón, que no recibió del gobierno estatal un contrato de medicamentos por 413 millones de pesos y que no participó en la campaña para 2018 porque la elección fue en 2016. En cuanto al contrato, tiene razón porque en realidad ese documento era, según las fuentes, para la empresa intercontinental de medicamentos. Dice el alcalde Nader que, en mi faceta de empresario, nunca participé en el sector farmacéutico y apela a la precisión en la información ya a su derecho de réplica. En todo eso tiene razón. Solo una pregunta, señor Jesús Nader. Dice usted que no recibió ningún contrato millonario de medicamentos, pero... ¿Firmó u otorgó usted alguno de esos contratos millonarios de medicamentos otorgados a la mencionada empresa y personajes cuando fue secretario de administración del gobierno de Tamaulipas de 2016 a 2018? Por cierto que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, después de su fuerte y duro discurso de la mañana en San Luis Potosí, donde denunció persecución política en su contra, acusó a la Fiscalía General de la República de inventarle acusaciones y al gobierno de López Obrador de que con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido. Se presentó anoche, acompañado de sus abogados en la sede de la Fiscalía General de la República, en donde dejó un escrito dirigido al fiscal Alejandro Gersmanero, en el que solicita ser informado, con base en su derecho, de si existe alguna averiguación previa o indagatoria judicial en su contra, y nombra como sus abogados para recibir respuesta a su escrito y cualquier tipo de notificaciones al ex senador del PAN, Roberto Gil Suart, a Carlos Alberto Lezama Fernández y a Gonzalo José Bolio Benítez para que tengan acceso a las constancias que integran la averiguación en cuestión. La carta de cabeza de vaca fue sellada de recibido en la oficina del Ciudadano Fiscal General de la República con fecha de ayer miércoles. Se baten los dados. Tocó escalera. Subida. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en 10 de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 20 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día, por favor cuídese, cuide a su familia, si no tiene a qué salir, quédese en casa.
1: canto al mundo así Es hora de vivir y cambiar Hay que despertar Le canto al mundo así Giramos al buscar decidir Nuestro porvenir Y corremos tal vez Tiempo de más Con gran temor Ciegos quizás Demorar, Hay tanto amor por dar Le canto al mundo así Y déjate en el clima envolver Te llega, vas a ver No quisimos mirar Qué nos pasó Y nuestro andar Se nos perdió Ven que amar